0: Fala pessoal, meu nome é Iago e eu estou aqui mais para dar um recado que nesse mês de julho a gente vai dar uma pequena pausa com o Dinheiro Amacast, porém a gente nunca deixaria vocês sem conteúdo, então o que a gente fez? A gente está colocando aqui alguns materiais no nosso YouTube, lives, vídeos, para você ouvir enquanto está no trânsito, ouvir enquanto se exercita na academia, enquanto você também lava a sua louça, porque a gente sabe o Conversátil é essa plataforma de podcast que você consegue ouvir, aprender sobre investimento e enquanto faz outras coisas. Então a gente separou aqui alguns conteúdos do nosso canal do Dinheirama aqui, que já tem mais de 12 anos de conteúdo, e vamos colocar nas próximas semanas aí de julho. E se prepare que em agosto a gente vai ter mais novidades, mais pessoas entrevistadas e mais conteúdo sobre investimento e educação financeira. Então bora pro papo!
1: O Dinheirama Cast é um oferecimento da Levante.
2: Salve, salve, leitor do Dinheirama, quem gosta de educação financeira na veia, eu e o Ricardo Pereira estamos aqui, eu sou Conrado Navarro, se está chegando agora, não participa do canal, se inscrever, enfim, deixar suas sugestões aqui no chat, o assunto de hoje é independência financeira, não tinha como não é, começar para falar sobre educação financeira sem falar disso, que muita gente é, manda mensagem para nós, questionando um pouco do conceito, falando um pouco sobre é, é, como é, lidar com esse conceito no dia a dia, tem gente que acha que é ter muito dinheiro, tem gente que acha que é poder ter mais tempo livre, tem gente que acha que é um pouco das duas coisas, que não é necessariamente muito capital e patrimônio, mas um pouco mais de liberdade para fazer mais as coisas que quer fazer no seu dia a dia, administrar melhor o seu tempo, enfim, é uma definição muito ampla e a gente vai falar, obviamente, dela, mas com o viés é, prático, né, falando das finanças, falando da realidade, principalmente do Brasil. Então, obrigado pela participação de vocês aí, faço essa introdução e jogo a bola para o Ricardo Pereira, sempre, é, nós, nós é, juntos aí nessa caminhada, já tem 11 anos, a gente vai para 12 anos em 2019 de dinheirão, então é uma história muito bacana. O Rick, conta para a gente que mais que a gente vai falar você separou alguns temas aí para a gente discutir, e a gente deve falar aí por volta de uns 30 minutos, 30, 45 minutos no máximo, mas conta para a gente o que mais que a gente vai falar
1: aí. Tudo bem, Conrado? Boa noite, pessoal. Quer dizer, depois de tantas, tantos pedidos, né, finalmente conseguimos aí colocar como prioridade nessas lives semanais, né, uma forma da gente estar em contato aí o tempo todo com a, todo mundo que já acompanha o Dinheirama há tanto tempo, né? então não poderíamos começar de uma outra forma, se não falando de educação financeira e principalmente da independência financeira, né, um tema aí tão caro que nós já conversamos, já escrevemos sobre isso, já gravamos muitos vídeos, né, sobre o tema e nada melhor do que começar com isso, então, para a gente já poder entrar no nosso tema principal, a gente separou em alguns tópicos, né, o nosso papo de hoje, então a gente vai falar primeiro sobre é, esse conceito, né, de, de independência financeira, então a gente vai definir dentro daquilo que nós acreditamos, né, o que é a independência financeira, que vamos falar do papel da disciplina, né, para cuidar do dinheiro, vamos falar um pouquinho do ajuste do padrão de vida, né, item fundamental para quem busca a independência financeira, vamos falar um pouco de renda, né, procure o trabalho ao invés do emprego, né, como uma forma aí de despertar esse, esse interesse sobre o tema, e investir, o dinheiro precisa trabalhar por você. Então nós começaremos nesse nosso primeiro tema tópico definindo o que é a educação financeira, e eu acho que ninguém é melhor do que você, Conrado, para falar um pouquinho sobre esse conceito de independência financeira.
2: Legal, eu acho que a gente tem um, é, um compromisso importante quando a gente faz um trabalho como esse, primeiro de é, não é, simplificar demais as coisas, para que a gente é, caia num um erro perigoso que é, é, muitas vezes, romantizar um assunto que é complexo, né? Então, eu acho que a primeira coisa importante a dizer sobre a independência financeira é que não é, é necessariamente acumular um capital, é, um valor específico em termos de patrimônio. Então, tem muita gente que simplifica a questão, falando, ah, quando eu juntar um milhão de reais é, em investimentos financeiros, eu atingi a minha independência financeira. Ou então cinco, ou então dez, ou enfim, quando eu tiver não sei quantos mil reais de renda, é, entrando de forma passiva no meu dia a dia, é, eu já atingi minha independência financeira. Então, acho que a gente tem que primeiro evitar essas armadilhas de simplificação, é, não tipificar a independência financeira como sendo uma coisa é, que a gente possa resumir com uma fórmula ou é, com uma leitura simplificada, ou enfim, até mesmo com uma live como essa de 30 minutos, 40 minutos. Eu acho que o assunto ele é um pouco mais extenso e delicado e a gente precisa dar. A atenção devida para ele. O nosso papel, claro, então, é, é com a nossa experiência e com a nossa, principalmente, história pessoal. Acho que aí entra uma diferença importante quando a gente fala de buscar conhecimento sobre finanças, sobre investimentos, é evitar muitas vezes apenas o discurso e buscar aquilo que se pratica, então, é, a história que o Nassim Taleb gosta de chamar de é, né, você seguir as recomendações ou entender como as pessoas agem, mas aquelas pessoas que têm a sua pele em jogo, né, a sua pele em risco, então isso é muito importante porque quando a gente fala de independência financeira, a gente precisa claro, de exemplos reais e de uh, aprendizado a partir desses exemplos reais, e aí, claro, esse aprendizado vem de uma série de formas, uma delas é entendendo como é que essas pessoas fizeram para chegar lá, e mais do que isso, aceitando que a definição de independência financeira pode e vai ser, geralmente, diferente entre uma pessoa e outra. Então, assim, quando é, eu tenho que responder essa pergunta de uma forma mais objetiva, eu sempre digo que independência financeira é aquele momento da sua vida, quer dizer, a gente não tá falando necessariamente de aposentadoria ou de parar de trabalhar, ou enfim, de vender uma empresa, e isso é independência financeira, porque você ganhou um dinheiro, enfim, é um momento da sua vida que passa um pouco por é, um momento que você escolheu, mas também um momento que você construiu, e a gente vai falar disso, a gente vai falar de disciplina, a gente vai falar da importância de é, focar mais é, em buscar renda primeiro, muito mais do que em investir, depois aprender a investir também, enfim. Então, você escolhe mais o que você constrói, é, que permita que você tenha mais tempo livre, né, sem necessariamente se preocupar com o aspecto financeiro da sua vida para poder é, fazer as atividades que são, para você, mais importantes ali e dali para frente. Então, eu gosto dessa definição. Essa definição pressupõe, claro, que você tenha patrimônio suficiente para poder manter o seu padrão de vida sem um envolvimento pessoal tão grande com a atividade de geração de receita a partir daquele momento. Então, né, aí a gente cai em algumas definições clássicas que se parecem com isso que eu tô dizendo, né? Você é, ter lá um determinado patrimônio que vá arcar com o seu padrão de vida sem que você precise continuar trabalhando. Essa é uma definição clássica de independência financeira. Ela se encaixa no meu conceito, mas eu acho que ela não é só, ou ela não representa aquilo que eu acho que é a educação financeira só por isso. Então, eu acho que tem esse aspecto importante e subjetivo, que vai variar de pessoa para pessoa, e, enfim, a gente está num papo. É, que pode parecer um pouco filosófico e, e, enfim, um papo que não é muito prático, mas é o contrário. Uhum. Na verdade, é, quando, quando a gente vai definir independência financeira, a gente tem que se conhecer bem, saber aquilo que é importante para nós, enfim. E a gente tem que definir esse, esse conceito a partir é, dessas é, premissas. Porque aí, aquilo é, tem, tem gente que vai viver um, um, um padrão de vida é, a partir de uma receita, por exemplo, digamos, de 5 mil reais ou 10 mil reais, ou mais ou menos do que isso, porque é, dentro do seu conceito de independência financeira, Aquilo atinge esse objetivo que eu coloquei. Quer dizer, você vai ter tempo para fazer mais coisas e vai manter o seu padrão de vida que você definiu. Para algumas outras pessoas, tem que ser muito mais dinheiro do que isso. Outras pessoas têm sonhos é, materiais, inclusive, e aí não tem nada de errado em ter sonhos materiais. O dinheiro também é uma ferramenta para isso. Enfim, ou tem outros sonhos que não são materiais, mas que dependem também de, de ter é, dinheiro para se conquistar. Enfim, eu acho que é, a gente precisa abordar com essa seriedade, porque senão a gente fica caindo no lugar comum de criar uma formulazinha e falar, quando se acumular isso, quando se acumular aquilo, quando for suficiente para pagar, sei lá, duas vezes o seu padrão de vida, então se alcançou a independência financeira, tá. Mas eu tô fazendo aquilo que eu realmente gosto ou eu tô tendo tempo para as coisas que eu gosto, para as pessoas que eu gosto, para enfim, para me envolver em atividades que me dão prazer e que não necessariamente é, me preocupam ou que é, é, encarecem o meu padrão de vida. Ou se eu gosto de coisas que vão encarecer o meu padrão de vida, então eu vou ter que trabalhar mais vou ter que gerar mais receita, porque sei lá, eu quero comprar, é, tenho o sonho de ter carros, enfim, coisas que são é, caras de ter e caras de manter, mas que são importantes para mim, são prioridades, então o meu é, é, nível de independência financeira é diferente e muda, né, de acordo com esses parâmetros, Ricardo, então eu acho que assim, uhum. é, um primeiro ponto de partida, eu acho que é esse, né, a gente assumir que a definição, ela não pode cair nesse lugar comum, mas ao mesmo tempo entender que a gente está falando sim de prática, de controlar o orçamento, de trabalhar, de gerar receita, de lidar bem, é, com essa realidade de frustrações ao longo do caminho para você construir esse caminho de independência uhum. financeira. Então, sacrificar durante o mês para você ter dinheiro para investir, né, lidar uhum. com é, a necessidade de controlar o seu orçamento, o seu dia a dia, enfim. Então, passa por tudo isso, mas é algo que a gente precisa constantemente questionar, porque é subjetivo sim. E não seria tão legal se não fosse subjetivo, quer dizer, né, se a gente tivesse uma maneira só de, de cravar, de definir, né, como como está no, no termo da moda agora de lacrar, né, o que, que é a experiência financeira, é, eu acho que seria sem graça e o papel da educação financeira não é esse, ele precisa desse caráter subjetivo. Vou, vou dar o boa noite pro pessoal que tá chegando, Rick, aí já Isso. devolvo para você. Luiz você Pereira tem? com a gente, a Vilma, é, Piton Transportes, Me. Guilherme, Tadeu, Ezequias, Júnior, Rosimari. ó, estamos uhum. juntos, muito legal. Falo e, bastante, vocês já viram que eu estou falando, <risos> mesmo, né? Mas não é normal, e é. convidar
1: o pessoal para mandar pergunta, né? Acho que é legal a gente conseguir fazer essa interação é, com a galera que está assistindo a gente. Conrado, e voltando um pouquinho para esse tema, eu, eu concordo plenamente, assim, no embaixo, em tudo que você disse, eu ainda faço até uma questão, levanto uma consideração a mais aí, que eu, realmente não dá para você definir unicamente, com uma única, uma única palavra, que é a independência financeira, mas ainda assim, eu acho que tem algo que combina muito com esse conceito de independência financeira, que é a liberdade então a gente já teve a oportunidade aí de conversar, falar para pessoas aí de diferentes classes sociais, já falando para pessoas que né, tivemos o prazer, a felicidade de conversar com pessoas que, sei lá, participam de comunidades mais carentes, que eram economicamente, financeiramente independentes, né? pessoas que tinham um padrão de vida mais baixo, mas utilizaram a educação financeira para conquistar justamente essa liberdade, poder, dentro daquilo que consideram mais importante, ter essa sua independência. Ao mesmo tempo, também já conversamos com pessoas com um padrão de, de renda muito grande que eram totalmente não tinham alcançado essa independência financeira. Então, acho que o fundamental dentro desse dentro desse papo que nós estamos estabelecendo aqui, tem muita gente já começando a, a perceber isso, o fundamental é você conseguir, pelo menos, ter dentro desse conceito de independência, alcançar sua liberdade de escolha, liberdade para poder fazer em determinado momento da sua vida aquilo que você quer independente, é, se você vai precisar trabalhar ou não. Acho que isso é um conceito que compartilha bastante com, a, com pelo menos o que eu acredito como independência financeira. Ô,
2: Ricardo, olha, olha que interessante. É, esse esse uh, esse tema me lembra de um parênteses de um parênteses importante em relação a isso que está dizendo. Que assim é, eu acho que uh, a questão é, é o quanto a gente consegue ser livre, lógico, né, a gente quer conquistar essa liberdade que você falou, que é importantíssima, mas é, aí entra um, um, um parênteses importante que a gente precisa fazer, principalmente para os mais jovens, que é para entender o seguinte, é, algumas pessoas querem é, o atalho entre a realidade hoje, quer dizer, onde ela está hoje, e esse, né, digamos, santo grau aí, que é a independência financeira, que é ter tempo livre, poder fazer só as coisas que quiser, poder comprar tudo que quer, enfim, sei lá o que é a definição de cada um de independência financeira. Lembrando que quando a gente fala de liberdade, de disciplina, de sacrifícios, de construção, etc., o caminho, né, desse uh, uh, ponto A aqui que a gente tá para esse ponto que a gente está defendendo que tem a sua subjetividade, etc., ele não é um, um, um caminho linear, né, quer dizer, como eu tô fazendo aqui com a minha mão de, né, desligar isso uh, simplesmente, quer dizer, é, é um caminho que, né, ele vai passar por uma série de altos e baixos e não tem buraco que, de minhoca, né? Exatamente, não tem buraco de minhoca. Quer dizer, ele, vai, ele vai passar por, por momentos em que ele não vai fazer necessariamente só as coisas que ele gosta, ele vai ter que, enfim... É, parece uma coisa óbvia de a gente dizer isso, até acho que as pessoas que estão nos assistindo, claro, por acreditarem na educação financeira, estarem aqui numa quarta-feira à noite assistindo esse nosso bate-papo, entendem isso como uma coisa básica, uma coisa elementar. Mas é, não é tão simples assim hoje, principalmente porque a gente tem uma realidade hoje em, em que é, tudo precisa ser espetacular. Né? então aí vem um outro aspecto importante para a gente levar em conta quando a gente fala de, de independência financeira é, é fácil você ir para as redes sociais ou para esse mundo muito conectado e que é, muitas vezes é um mundo de fake news mesmo né como outro termo que está na moda aí, enfim é, e, e que é, eu, eu tenho brincado com o um termo que é o fake rico né tenho até escrito umas coisas aqui que eu ainda não publiquei mas enfim é, é, tem muita gente nas redes sociais que, que vende uma uma imagem um conceito a gente já falou disso em outras oportunidades também é, que, na verdade, não condizem com a realidade e que estão depondo contra a própria situação financeira dela, porque para manter uma imagem, uma, uma, né, uma, uma, uma coisa que ela não é, isso, na vida real, custa, e ela vai ter que arcar com as consequências dessa decisão. Então, uhum. parece que não tem nada a ver com a educação financeira, mas é, a gente está falando de é, entender muito bem o que é esse conceito para a gente evitar essas armadilhas e saber que esse caminho daqui até lá vai ter invariavelmente... Momentos em que você vai se chocar com essa realidade, e aí você vai ter que, eventualmente, pesar para você ver se você está realmente focado naquele objetivo, respeitando aquele objetivo, e aí. É, é fazendo o que você precisa fazer, que um dos aspectos que a gente colocou muito bem, que é a, a questão da disciplina, né, e, e você não vai muito longe é, em praticamente nenhuma área da sua vida sem disciplina, quer dizer, a gente pode falar de profissão, a gente poderia estar tá aqui falando de, né, de carreira, poderia estar tá falando, sei lá, de qualquer outro é, é, aspecto é, é, da nossa vida, que se a gente tira a disciplina de cena, o resultado vai ser um resultado muito aquém, daquele que poderia é, é, ser, ou daquele que é de fato. Então, é, é, assim, eu acho que a, a, a discutir educação financeira é, uma, é, uma, é, uma, é um desafio grande, porque a gente tem, de um lado, é, é, promessas e mais promessas e visões românticas do que é a independência financeira, de riqueza, de quem tem tudo e não precisa fazer mais nada, quando, na verdade, a gente sabe que a pessoa não, não ah, necessariamente vive esse mar de rosas, né, existe esse primeiro aspecto, e o segundo que é a questão de como você faz para chegar lá, então, é, eu acho que aí a gente é, cai nas discussões mais práticas que a gente pode abordar também, enfim, tem muita gente comentando, inclusive, é, outros aspectos sobre isso, legal, a gente dá um, um salve também no nosso, nosso chat ali.
1: Não, legal, então vou só fazer um comentário rapidinho, você já pode pegar os ganchos do do pessoal que está assistindo a gente, inclusive eu quero aproveitar essa oportunidade, Conrado, como educador financeiro, fazer uma espécie de meta, né? então a gente percebeu nos últimos anos, aí, é, a famosa autocrítica, né? que também é outra palavra da moda, fazer uma autocrítica. Que, que faz é. falta, né, inclusive como educador financeiro, a gente viu a proliferação aí de, né, de canais do YouTube, muita gente falando sobre dinheiro e colocando para as pessoas como se fosse realmente esse mar de rosa, que fosse uma facilidade que todo mundo economizando um cafezinho ia dar a vida da noite para dia, né, então é de certa forma, acabou faltando um pouco de seriedade para as pessoas, de poder passar essa mensagem diretamente para quem está do outro lado, mostrando que sim, tem sofrimento, que sim, é necessário você abrir mão de muitas coisas, de sim, você ter um planejamento bem feito, que é que, que você pode sim prosperar, mas isso não vai ser da noite para o dia, que você vai precisar trabalhar com o um prazo, que você enfim, tem uma série de coisas fundamentais que acabaram, dentro desse conceito um pouco mais brincalhão de falar sobre dinheiro, acabaram deixando as pessoas, é, de certa forma, ao longo desse tempo, um pouco frustradas, achando que tudo era um mar de rosas, que tudo ia sair da noite do dia, que você ia ficar rico, né, Que assim, com, uma, com uma coisa extremamente simples. Então, é, eu peço desculpas em nome de, de, de alguns educadores financeiros que ainda não perceberam esse, esse tiro no pé que estão dando aí, levando as pessoas a sofrerem mais do que, na verdade, entenderem esses conceitos tão importantes aí de educação financeira e de independência financeira.
2: Não, é bacana porque é, não vai ser fácil, né, não vai ser rápido, né, e a gente quando fala isso, é, o apelo é muito menor, né, então é mais legal realmente a gente, né, vender que é, basta você tomar algumas atitudes simples que logo você vai ver resultados incríveis, né? Na verdade, você vai, mas é, não é uma vez nem duas, né? A sequência de muitas vezes fazendo isso e atingindo pequenos resultados incríveis que vão gerar, no final das contas, uma soma de resultados incríveis que significarão por exemplo, a independência financeira, mas outras, muitas coisas que estão nesse, digamos, nesse nesse caminho, né, quer dizer, a gente partiu de algo que tá mais é, distante, né, mas para abordar justamente a importância do processo. Eu acho que o objetivo em si, ele ele é né, relevante, ele enfim, ele é, ele é válido, a independência financeira é algo que muita gente almeja, mas eu acho que, assim, a, a questão do processo ela é mais importante até porque logicamente é ele, né, esse processo e como a gente lida com ele que vai definir onde a a gente vai chegar e como a gente vai chegar. Então, esse esse meia culpa, essa espécie de, né, de reflexão é muito válida e, e... E é legal ver que a gente tem aqui, o pessoal, né, o Kleber apareceu aqui, por exemplo, parabenizando a gente pela iniciativa, muito legal, o Kleber é um professor de finanças aqui da Unifei, em Itajubá, eu tô em Itajubá, minha terra natal aqui, e uma faculdade que tem uma, uma, uma universidade, aliás, né, que tem um, 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 grande, um grande papel, né, e merecidamente na educação nacional, enfim, ele é uma pessoa que acredita na, na formação também dos jovens, com essas visões mais críticas, né, principalmente, não tô, não vamos entrar no mérito se superficiais ou profundas, mas principalmente mais críticas, que é o mais importante. O Adriano também participando com a gente, inclusive perguntou se domingo a UNA fecha às 5 horas, é isso aí, Adriano, tem que chegar antes disso, né, às 5 horas acabou tudo. Para voltar no domingão, bem lembrado, vai ser um dia importante aí para nós. Flávio Neves, dando boa noite, Flávio, tamo junto, o grupo de WhatsApp bacana aí que ele montou investi investimento inteligente e que gosta de educação financeira, tem uma página muito legal também no Facebook sobre educação financeira, obrigado o Adriano fez uma pergunta legal, se é possível ficar sem cartão de crédito no mundo de hoje e o Tadeu já respondeu para ele dizendo sim, eu não tenho cartão de crédito, pago tudo à vista com desconto, é, dinheiro ou cartão de débito, provavelmente, né Tadeu então, o Adriano, dá para viver sem cartão de crédito sim é, não acho necessariamente né, que a culpa seja só do cartão de crédito quando a gente vê problemas com endividamento. Aliás, o cartão é sempre é, é, é tido como um grande vilão, porque a gente tem né, juros que, que são altíssimos, hoje a gente tem uma regra um pouco diferente para os juros do cartão, né? depois de um mês você passa para né, uma, uma linha de financiamento com juros um pouco mais né, civilizados, mas ainda assim altos, né? e, mas é, a realidade é que, você pode viver sim, vai depender muito mais do seu planejamento, do seu controle, enfim, da sua dinâmica, né, Ricardo? Eu acho que do que propriamente de, né, o cartão gente, ser o grande problema, né?
1: A gente sempre usa, né, aquela metáfora para falar um pouco do cartão de crédito, que é o pedreiro, é um, ao contrário, é um martelo na mão de uma criança, né? Quer dizer, a ferramenta. Então, aquele que sabe utilizar a ferramenta bem, certamente vai conseguir tirar proveito da ferramenta, né? daquela ferramenta. Ao mesmo tempo, se pensa no martelo com uma criança, a possibilidade de dar uma, uma martelada no dedo também é grande. Então, é fundamental você saber, é, é, e é isso que o Conrado falou, a questão do seu planejamento, a questão do consumo consciente, que é fundamental também. Então, eu acho legal a gente não focar no cartão exclusivamente como um problema, né? da mesma forma que o dinheiro não é um problema, o cartão também não é, e sim a forma como você lida com ele eu acho que a partir do momento que a gente consegue perceber isso e colocar essa esse aprendizado em prática a gente vai conseguir utilizar o cartão utilizar outras formas aí de pagamento Lembra? o cartão é isso né como é uma forma de pagamento então é bem é, quando você aprende a utilizar isso de uma maneira correta você não só tem a, a ganhar com ele
2: não É legal Eu aproveitar para agradecer de estarem usando bastante o nosso chat e fazer uma pergunta, aproveitar que a gente está no ar para colocarem ali. A gente tem aí um número que dá para provavelmente ler todas as mensagens ainda. Esperamos cada vez mais gente com a gente por aqui. Mas o que, que é para você que está assistindo a gente agora o conceito de independência financeira, quer dizer, faz sentido para você buscar isso, né? Como é que você enxerga isso no seu dia a dia? Seria legal, escreve aí no chat poucas palavras, enfim, define o que, que é para você isso, porque assim, no fundo, é, eu, eu gosto de usar o, 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 a questão do do exemplo da independência financeira como um, um objetivo que para muita gente parece um objetivo inalcançável, distante sei lá, outros adjetivos que a gente possa usar para dizer que é uma coisa que vai ser difícil mas para a gente é, é, voltar né, a partir desse objetivo mais complicado e é, quebrando esse objetivo, é, muitas vezes muito maior, em metas, em coisas que a gente possa realizar ao longo é, do tempo, e aí, obviamente que com mais é, chances a gente conseguir mensurar, né, e olhar e falar, beleza, conseguir fazer, conseguir fazer e tal, e aí a gente é, é, de uma certa forma entende qual que é a dinâmica da educação financeira que funciona. Que, na verdade, é você ter esse checklistzinho, né? Essa, essa, digamos assim, esse, esse é, norte de, de coisas que você precisa fazer e que o dinheiro vai ser uma das ferramentas importantes para você conquistar cada uma dessas coisas e, aos poucos, você ir é, marcando, ticando, assim, nisso, né? É um, é um marcar mental, assim, de, de, de realização, né? De você entender que você é capaz de fazer e, e, e obviamente, que você vai mudando suas metas, seus objetivos ao longo da vida, e vai também moldando a sua vida e, e o seu planejamento, inclusive o planejamento financeiro, etc., para que esses objetivos sejam alcançados é, ao longo do processo. Então, assim, eu, eu, eu gosto muito da ideia de discutir a independência financeira de uma forma um pouco mais é, é, ampla, mas para a gente entender que a, a importância, de novo, e friso isso mais uma vez, ela está realmente no processo. Quer dizer, quando eu compreendo como é que eu posso fazer para poder realizar as coisas que eu quero, independente necessariamente de nível de renda, de, é, de que tipo de, de trabalho eu faço, etc. É claro que tem circunstâncias em que isso vai ser mais favorável e não, mas enfim, eu acho que a gente precisa ter algo em que a gente possa acreditar e mais do que isso, acreditar que nós somos capazes e, e acho que essa é a grande mensagem importante, principalmente dessa primeira transmissão, é de implementar essas coisas no dia a dia. Quer dizer, então, é, é, não é assim, é, toda vez que alguém falar de independência financeira, pensar assim, ah, lá vão os, os caras que né, são, já são ricos, milionários, estão lá no mercado financeiro há não sei quanto tempo, falar de alguma coisa que não é a minha realidade, ele não sabe como é que eu vivo, o que, que eu faço, e logo tudo isso que ele tá falando lá, provavelmente não vai ser aplicado no meu dia a dia quer dizer, é, é quebrar um pouco essa, essa visão, que é uma visão, é, eu acho que até, que também tá um pouco na moda de, né, você ficar aquela coisa de é, é, uma, uma separação forçada, um um, né, um eu versus eles Coisas desse tipo que a gente tem visto muito na política E aí é, você cria uma espécie de um, de, um, de um cenário Onde a gente tenha é, especialistas Falando um monte de baboseiras é, E outras pessoas querendo aprender com eles Mas é, tendo uma impressão Ou alimentando uma impressão negativa Em relação ao trabalho que eles fazem Porque parece que tudo aquilo que eles estão falando Não é algo alcançável Para a realidade de todo mundo Então eu acho que esse é um outro, uma outra reflexão né, que eu acho que é importante é, a gente é, é, ser bem sincero, e o nosso papel aqui é alimentar essa sinceridade, porque é, eu, não, eu, eu acho que o, o mais importante é que as pessoas saiam motivadas a acordar amanhã de cedo, continuar o seu trabalho, motivadas a, a, a poupar um pouquinho, a investir um pouquinho, isso é muito mais importante do que sair sonhando com uma história romântica que dificilmente ela vai conseguir alcançar se ela não entender a importância de fazer exatamente isso que a gente tá falando todo santo dia, né, e cada vez mais é, é, com essa atitude. Então, é, é, eu não sei, acho
1: que isso
2: também é uma coisa que me aparece muito, que tem bastante gente comentando lá já. Opa!
1: É, educação financeira é vida real. É, eu acho que esse é o, é o grande conceito da educação financeira, você aprender alguns determinados conceitos e colocar em prática o mais rapidamente possível né, na, na, dentro da sua vida, né? Aquele negócio, a semana que vem o comércio, ano que vem, que está chegando o final do ano, né? Então, vai te voltar aquele assunto das pessoas que, que gostam de fazer promessas e fazer o planejamento para começar o ano de 2019, né? Poupando, vou emagrecer, vou arranjar... Um, 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 um namorado novo, uma, né, uma noiva, vou um casar. enfim, acho que a educação financeira, o bacana é que você começa, você pode colocar aquilo em prática nesse momento, agora, você não precisa esperar um novo dia.
2: Legal, tem gente já comentando, então a gente fez a pergunta, é, olha que legal, a gente teve aqui o, por exemplo, o o, uh, deixa eu ver primeiro aqui, o Maurício fez um comentário antes de viver só com banco digital é, sem cartão de crédito, cartão de crédito pré-pago sem cheque especial com pompance, enfim ele tá dando um exemplo de como viver aí dentro de um conceito minimalista mas com inteligência financeira eu acho que esse é o ponto bacana aí tem uma discussão bem legal rolando já em alguns grupos aí sobre como ter essa vida né, dessa forma, acho que é legal o exemplo que ele tá dando o Tadeu, que inclusive já disse aqui que não trabalha mais e vive de renda, já temos entre nós aqui Olá. um grande exemplo do que a gente tá falando, então Tadeu, você me ajuda se eu estiver falando besteira, pode chamar minha atenção puxar minha orelha aí no chat a gente poder fazer esse, essa transição e conversar juntos sobre isso. E ele diz que a independência financeira, para ele, é ter liberdade das suas ações, né, tanto pessoais como financeiras. A Edneia disse que tem um dinheirinho na poupança, já vamos falar um pouquinho disso, Edneia, vamos explicar um pouquinho do, do começo dos investimentos. É, o Kleber dizendo que a independência financeira é quando sua forma de obter renda permite você ter, ter tempo para ser feliz, né, fazer o que gosta, enfim, viver plenamente a vida. Eu acho que é bem por aí, né, e aí é subjetivo, né, veja que nós aqui falando de finanças pessoais, enfim, tá há 12 anos nesse, nesse segmento, um professor de finanças como o Kleber também, que tem muita experiência, então os dois uh, grupos, né, defendendo coisas subjetivas, e eu acho que a educação financeira é, real, ela precisa dessa sensibilidade, eu acho que é, é bacana a gente lembrar isso de novo. O Matheus falando que independência financeira é algo que pode ser alcançado através de metas, né, curto, médio, e longo prazo, a gente comentou isso, liberdade de escolha, muito bacana. É... E aí a gente já tem mais algumas perguntas. O Adriano, por exemplo, falando para você se é, é possível inverter o ciclo de gastos desnecessários né, para uma economia necessária no dia a dia do orçamento. Como começa? Já, já vai responder essa, o oh, Rick? Eu vou primeiro é, falar com a Edneia, que fala dos primeiros investimentos. Edneia, a, a questão da independência financeira ela, aquilo que a gente falou, ela vai começar com essa disciplina de fazer os primeiros aportes e de você, claro, é, é, colocar essa questão é, da, da, da importância do planejamento financeiro, da educação financeira na sua vida. Como é que você começa, né? Primeiro, eu acho que o principal é entender quais são as, as uh, variáveis envolvidas nas suas decisões de investimento, nas suas decisões de consumo. Não é só investir que é importante, e aí tem um tópico que a gente trouxe, inclusive, nessa live, que é a questão de gerar renda. Então, é, é sempre muito importante lembrar que as pessoas que alcançam bons resultados financeiros e, e que uh, criam estratégias de, de, de uh, uh, independência financeira ao longo do tempo, elas não... Estão focadas apenas em aprender a investir, mas elas estão focadas em gerar renda, então gastar muito do seu tempo, do seu recurso, enfim, da sua dedicação para gerar renda. Então, eu acho que esse é um aspecto importante que você precisa considerar também, né? Então, acho que esse é um, um, um primeiro ponto. Depois é substitutos da poupança, a gente já tem muitos investimentos interessantes melhores que ela, a gente tem tesouro direto, né, que é um investimento em títulos públicos, você pode investir no tesouro Selic, por exemplo, que é o, é o título é, com liquidez diária, que tem uma rentabilidade maior do que a poupança, com mais segurança, inclusive, é, você tem é, é, outros produtos como CDBs, como LCI, LCA, tem um, são um pouco diferentes, eles têm carência e tal, Estou falando um pouco da sopa de letrinhas aqui, mas se você olhar no nosso canal mesmo do YouTube, procurar lá, você vai ver que a gente já tem muito material sobre isso, explicando detalhes sobre isso, então é, é, eu acho que o primeiro passo, Edneia, né, é, é entender um pouquinho melhor sobre esse universo dos investimentos e claro, primeiro dos conservadores, daqueles com os quais você vai começar, e ao mesmo tempo alimentar essa importante variável, que é um dos tópicos nossos aqui também, que eu já acabei de, de colocar no nosso bate-papo, que é a questão de sempre focar em renda. Então, eu não sei como você faz hoje, é, que atividade você exerce, ou como você é, gera a sua receita mensal, mas tem que pensar em cada vez mais formas de você gerar mais dinheiro, aumentar o seu fluxo, melhorar o seu fluxo de caixa, para que você consiga, ao longo do tempo, é, ter mais recursos para investir e para, enfim, compor essa sua reserva da independência financeira, né, Ricardo?
1: É isso aí, Conrado. Bom, respondendo aqui ao nosso amigo Adriano, que fala né, se é possível inverter o ciclo de gastos e necessários para a economia, e como começo isso, acho que o fundamental, Adriano, é você definir as prioridades para a sua vida, né? Quer dizer, a partir do momento que você definir que você efetivamente quer, sei lá, independência financeira, que você quer se aposentar aos 60 anos, que você quer, sei lá, fazer uma viagem daqui a 30, é, 30 meses, enfim, algum determinado tempo, você consegue... É, destinar todo aquele seu esforço financeiro para a realização daquele seu sonho, então você começa a priorizar e acaba por e acaba dentro desse ciclo aí virtuoso, deixando de gastar para aquilo que você não é, realmente não, não não precisa, aquilo que você não quer. Então, o fundamental é você se organizar financeiramente, ter um planejamento, principalmente ter esse seu objetivo. Tem que estar muito claro esse seu objetivo, sei lá, pega um papel, escreve e deixa grudado no espelho da sua casa. Então, o meu objetivo é tal coisa e você vai ter, sempre vai estar inspirada para poder correr atrás desse objetivo. Quando a gente deixa a coisa muito solta, sei lá, de repente investir por investir, guardar dinheiro para guardar dinheiro, normalmente a gente não consegue fazer, porque é, é, fica muito subjetivo, né? A gente acaba aparecendo outras prioridades, outros gastos no decorrer do tempo e a gente deixa de buscar o que a gente realmente quer.
2: É, eu acho que o, o principal aí, né, o Ricardo e, e o Adriano, inclusive, acabou de comentar aqui, muito bom, eu acho que, assim, é, é, o ciclo, ele vai se encerrar na, na, na mesma intensidade em que você encontrar essas, é, esses objetivos, essas metas que vão fazer você ter motivação para justamente questionar é, o que você vem fazendo com o seu dinheiro. Então, é, é interessante porque, assim, é, muitas vezes a gente quer uma ferramenta que vai parar esse, esse, né, gasto desenfreado que a gente tem com coisas que a gente gostaria de rever, mas é, não existe, quer dizer, você pode, sei lá, até, até ter um, um cartão com limite menor, você pode ter um cartão pré-pago, sei lá, que você pode fazer, quer dizer, tem maneiras de fazer isso, né, você ter aí uma forma de se forçar a ficar dentro de um determinado limite. Mas, no fundo, o que vai fazer você refletir sobre o seu gasto é o quanto você tá mais perto ou mais longe daquilo que é mais relevante para você em termos de objetivos. E os objetivos são muitos ao longo da vida. Começa com os de curto prazo, vão é, se alongando, enfim. É, e, e, assim, se você é, 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 não sentir motivação e energia suficiente para deixar de fazer uma coisa que você sabe que tá te distanciando daqueles objetivos e tal, continua fazendo, mas depois reclama que não tá chegando em lugar nenhum, então você acaba entrando num paradoxo hoje, até uma coisa que eu costumo chamar que é um sentimentalismo aí um pouco exacerbado, e aí você, desse momento em que você cai nessa armadilha, para você se apontar logo ali na frente como uma vítima né, do, sei lá do que, do sistema, porque aí é sempre o salário que é ruim, é o juro que é muito alto, é, enfim, tem uma, uma conspiração que, que não me ajuda a vencer, etc. Quer dizer, você, do, da desmotivação para não fazer nada, abandonar o objetivo, para se colocar como vítima, é um pulo, é, é, é uma faísca. E aí você passa de uma posição em que você era um agente de transformação em potencial, você tinha é, é, toda a energia e a motivação sob seu controle e tem que ralar para chegar lá, para uma outra postura em que você é vítima e logo, como vítima, você não tem culpa. E aí você se isenta da culpa, mas ao se isentar da culpa, você também se isenta da responsabilidade. E aí fica perigoso porque fica parecendo que todo mundo quer que você não melhore, que você
1: não cresça, que você não e, se desenvolva. Né? E, e just isso, isso é perigoso. E justamente nisso que acabam acontecendo as famosas bolas de neve, de, de problemas que vão acontecendo, principalmente financeiramente. Aí você perde tempo tentando encontrar um culpado por uma decisão errada que você cometeu, por um gasto maior, os juros vão correndo, 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 quando você vê você tá, a bola de neve está passando por cima de você. E, enfim, quando você cai na ficha de que quem passou o cartão foi você, quem digitou a senha foi você, quem comprou aquilo só porque estava em promoção foi você. E, e, e aí você acaba gastando energia muito maior para poder resolver um problema. Então, acho que o legal dentro dessa questão é bater na tecla do planejamento, ter aquela uma, uma, uma coisa importante que a gente ainda não comentou hoje, que é a reserva de emergência, né? Então, é uma coisa que eu acho que é indispensável, principalmente é, para quem está começando, já começar a montar reservas de, de emergência, isso vai ser importante para a realização de soluções, para proteger os seus investimentos também. Então, acho que é uma, uma coisinha bacana, e a gente já escreveu muito sobre isso no Dinheirama, quem tiver alguma dúvida, quiser montar a sua reserva de emergência, a gente tem bastante textos lá, que vai ajudar bastante as pessoas.
2: Legal. Lucas, concordando com essa nossa avaliação aqui, né? o Lucas Fonseca falando isso mesmo, vitimismo não leva a nada, parabéns, Lucas, a gente acredita em protagonismo, né e eu, eu não... É, não vou entrar, claro, no mérito de discutir muitas vezes coisas que são, é, enfim, muitas vezes incompreensíveis para muitas pessoas, porque hoje a gente vê que é, existe um certo, é, é, um, um, um certo, uma certa avaliação de que a gente precisa fazer barulho com a nossa opinião para a gente mostrar que a gente se importa e que, enfim, que a gente, de uma certa forma, é um ativista em prol de coisas importantes, é, quando eu acho que, na verdade, mostrar que você... É, 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 ou fazer barulho em relação a isso não é exatamente uma virtude, né? Eu acho que as pessoas não são virtuosas porque elas, é, elas falam demais ou porque elas exprimem uma opinião. Eu acho que a virtude é realmente quando a gente ela vem quando a gente faz, principalmente quando a gente faz é, não necessariamente quando os, as pessoas estão olhando, né? Isso é uma máxima já muito antiga, mas que eu acho que é importante e tem tudo a ver com independência financeira, com educação financeira, porque a gente está falando de, de, de objetivos, de metas que são importantes para nós e, e a gente não tem que necessariamente dar satisfação para ninguém ou cair nessa moda, né? De fazer barulho e, e quem quanto mais barulho a gente faz, mais valor e mais é, é, moral a gente tem para alguma coisa. Eu acho que isso é uma, é, é uma, é uma avaliação muito simplista e muito rasa é, das coisas, e infelizmente a gente vive hoje um momento em que isso é o que tem acontecido, é, e também com a área de finanças pessoais, com a área de educação financeira e de é, investimentos. Então, esse seu ponto é importante. O, o Piton Transportes, falando com o um valor de 250 mil reais, Quanto que ele poderia render em média com a aplicação? Olha, então isso é muito subjetivo também, no seguinte sentido: você tem aplicações mais arrojadas e menos arrojadas, e, e, e enfim, a sua rentabilidade pode variar. Então, se a gente partir do princípio de que é um investimento conservador, que tenha uma liquidez diária, olha, você vai ter aí alguma coisa entre R$ e R$ 1.300 por mês, mais ou menos, é, mais ou menos é, por mês. Né, considerando, estou dizendo, um produto conservador, de tesouro selic, digamos, um CDB de liquidez diária, um, enfim, um fundo é, é, de renda fixa, é, 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 enfim, que você tenha também liquidez D mais um, alguma coisa nesse sentido. Então, se quer mais, mais retorno, tem que montar uma carteira, pode ser um pouco mais arrojado, pode ter um pouco em ações que pagam dividendos, pode ter, enfim, aí outras outros investimentos que a gente já abordou também. É, o Flávio Neves, nosso colega de educação financeira, também tem uma, de, uma definição bacana, ele diz que liber, independência financeira é liberdade de tempo para se dedicar a cumprir, cumprir os seus propósitos e objetivos, muito bacana. É, o Vida Leve 360, adoro esses usuários assim de YouTube, porque é. já a gente lê o nome Vida Leve 360 e já dá aquela revigorada, show de bola, 23 anos em busca do dia a dia pela independência financeira, com 45 já quer estar tranquilo, Tá aí, tá no lugar certo e fazendo desde cedo o que é importantíssimo. Então, parabéns aí pela atitude. O Tadeu, só complementando, dizendo que tem 63 anos e já economiza é, desde os 20, né, e com 30 já ah. tinha uma pequena carteira de investimentos. Só que bacana, então tá aí o exemplo, mais do que vivo, vivo, feliz e independente do Tadeu, que não nos deixa mentir aqui, né, que no começo é difícil, olha lá, ele falou, mas depois vira uma espécie de jogo e fica uma delícia, não tenho dúvida disso, tá deu? Também vivo essa realidade, eu acho que é por aí. É, a Vilma, agradecendo a gente também, dizendo que tem muito material fantástico no Dinheirama, a Vilma, obrigado, tamo junto, a gente tá preparando novidades, inclusive, para o, o, o ano que vem, então vem mais material, lembrando que a gente hoje está soltando praticamente dois vídeos por semana no YouTube, vai entrar mais uma live também, é, a gente tem praticamente um e-book novo todo mês, a gente solta é completo, não é aqueles e-books né, que tem três páginas, é um e-book trabalhado, que a gente é, escreve, tem os nossos artigos de opinião, tem o um resumo das notícias do dia também, porque, querendo ou não, é, é importante para nós, né, a gente tá vendo principalmente agora nesse momento delicado de eleições, enfim, mas a gente vem com mais novidades aí, a gente vai é, melhorar o site, trazer mais conteúdo ainda, enfim, logo, logo vocês vão é, conhecer um pouco mais sobre isso. O João Alexandre, dizendo que começou a investir há pouco, enfim, Piton agradecendo a gente. Ricardo, acho que a gente conseguiu é, passar um pouquinho, faltou algum item, alguma coisa que a gente queira fechar aí, você queira levantar uma bola, mas acho que a gente conseguiu né, falar bastante coisa legal aí para esse primeiro bate-papo, né? Eu falei muito mais que com você, como sempre,
1: que eu monopolizo o microfone, né? Você sempre
2: me xinga, é, você sempre me xinga, mas não adianta nada, né?
1: não sempre com ótimas colocações, acho que é fundamental, eu queria só definir, a gente falou um pouquinho, é, já falou um pouco de investimento, mas tem um tema que eu acho que é fundamental para quem busca independência financeira, e eu vou levantar, inclusive, novamente, a bola para você, que você falar bastante, mas eu acho que é, que é fundamental e cabe bastante com aquilo que nós nos propomos dentro desse programa de hoje, é falar um pouquinho da renda, né? Então, você, nessa, eu estou falando isso porque você escreveu há pouco tempo é, no seu Facebook, que acabou até é, virando tema também dentro do dinheirama da importância da renda. Né? Então, às vezes, a gente presta atenção tanto na busca dos melhores investimentos, acaba é, buscando em corretoras, dentro dos próprios bancos, enfim, acaba negociando uma taxa aqui, uma taxa lá para melhorar a rentabilidade, mas acaba... É, deixando de lado a busca de uma renda um pouco maior. Queria que você comentasse um pouco aquilo que você escreveu na sua rede social e depois também no Dinheirama, e até, de certa forma, é, mostrar para as pessoas o quanto esse assunto é importante.
2: Legal, Rick, é Eu acho assim, a... A, a, a repercussão que deu até me surpreendeu um pouco, porque eu acho que, a, a, para mim, o assunto era um pouco mais é, óbvio, e eu, inclusive, citei isso na, na, no comentário, mas eu percebo que, que foi interessante, porque muita gente refletiu em relação a isso e viu que, na prática, não é tão óbvio assim. O que, que eu defendi? Eu defendi que, assim principalmente para quem é mais jovem, é, não tem que ter nenhuma dúvida em relação ao que, que é mais importante. Capacidade de gerar renda de um lado e saber investir do outro capacidade de gerar renda é muito mais importante do que aprender a investir. Quer dizer, veja bem, né, não estou dizendo que isso não é importante, nós estamos definindo uma prioridade, principalmente para aqueles que estão começando. Então, é, é, por que, que eu fiz essa observação? Porque a gente está vivendo hoje um, um, um mundo em é, muita gente especialista em investimento, gente, estou dizendo, não é da área, quer dizer, né, entusiastas, leitores, espectadores, etc. Muita, muitas pessoas que estão aprendendo muito sobre investimento, mas que não tem dinheiro para investir ou que não conseguiu ainda, dentro da sua realidade do planejamento financeiro, separar um pouquinho do dinheiro para investir. Isso está errado? Não. Isso é ruim? Não. Mas qual é a, a mensagem que eu tentei passar? Olha... Tem um lado aqui muito importante que você precisa dedicar grande parte da sua energia, principalmente durante os seus anos produtivos, que é aprender a gerar renda. E aí a gente é, é, cai numa, numa discussão interessante, eu chamei de falso dilema, porque eu não estou querendo dizer que é, gerar renda é o que você deve fazer e esquecer esse lado, por isso que é um falso dilema, obviamente os dois são importantes, mas a prioridade precisa ser entender a dinâmica de buscar e conseguir construir fontes de receita, porque o que vai fazer você ser independente é a capacidade de gerar renda independente do que acontecer, por isso eu chamo de independente. Então, crise, sem crise, com problema no país, sem problema no país, com problema na família, sem problema na família, se você tiver empregabilidade, veja que é diferente de emprego, é diferente de, né, você é, é, é pensar numa coisa estática, empregabilidade, você ser capaz de se virar e gerar renda independente do que acontecer. Se você tem isso, você é independente. Para completar esse cenário, o que, que você precisa ter? Você precisa ter a capacidade de proteger, primeiro, a sua capacidade de gerar renda, então você tem que aprender a importância de seguros, você tem que aprender a importância da continuidade no planejamento financeiro, quer dizer, algumas coisas nesse sentido, e Protegendo a sua capacidade de gerar receita, você vai proteger depois o dinheiro que você está trazendo para dentro. E aí é aprender a investir. Então, quando você. É, garante empregabilidade, você garante e você investe tempo e energia em gerar renda, você é independente. Quando você aprende a proteger isso, você é financeiramente independente. E essas duas coisas, elas se somam, elas se juntam, mas elas acabam sendo confundidas no dia a dia e tem muita gente que perde ou que dedica, vamos usar a palavra correta, muito tempo para isso né, que é aprender a investir, mas esquece de que durante muito tempo o mais relevante para ela poder aproveitar de fato esse outro, essa outra característica é gerar receita, é gerar renda. Então, aqui a gente entra o risco, né? abrir um negócio, começar uma outra atividade, trabalhar em mais de uma atividade, é começar e terminar uma profissão. Durante a vida, às vezes, a gente né, tem especialistas em carreira dizendo que a gente vai ter duas, três carreiras, três profissões ao longo da vida, porque a gente está vivendo cada vez mais. Quer dizer, renda, receita, e aí você aprende a proteger, você aprende a investir, você garante que você tem capacidade de se virar, com proteção, e aí isso significa que você tá tranquilo, independente do que acontecer. Então, foi isso que eu tentei resumir e achei que a receptividade foi bacana, justamente porque parecia uma coisa óbvia, mas eu acho que talvez esse enfoque deu a essa, essa, essa conversa, né, esse falso de lema, uma característica nova que talvez as pessoas não tenham visto, rick
1: uhum, é, Principalmente nesse momento onde as relações de trabalho estão mudando, né, tão rapidamente, acho que é um é, é, é um chamado justamente para essa reflexão, que as pessoas possam perceber que é fundamental gerar renda e dedicar tempo a se, a se especializar para poder fazer isso de uma forma mais contundente, buscar, de repente, fora da caixa outras oportunidades que a gente não vê. E, claro, sim, não, não, eles não estão falando que não deve dedicar um pouco do tempo para aprender a investir, buscar os melhores investimentos, mas acho que um assunto complementa o outro e precisa de tanta atenção quanto. Então agradecer a você por ter feito esse é, esse texto aí tão especial que tenho certeza que ajudou muita gente a refletir melhor. Sobre é e o que...
2: legal é que assim eu, eu, a gente fala de exemplos né de, da vida pessoal e prática. Enfim tem oportunidade de conversar muito com tem aquela brincadeira do café com o Navarro né. E uhum. Toda semana eu vou lá pelo menos umas duas, três vezes por semana, eu tomar um café com um estranho, né? Eu chamo de um estranho, porque é uma pessoa nova que entra na minha vida, eu acho isso maravilhoso. Uhum. E, e a piadinha comigo é de que eu abro uma empresa por ano, né? Pessoalmente, né? Entre uhum. nós, né? Então, é, eu tô falando de algo que eu vivo mesmo, eu acho que é, que é por aí, né? A gente precisa encontrar fontes de renda, de receita, etc. E, e sou um exemplo disso, nem todas elas dão certo, né? Já tive algumas, já coleciono aí alguns fracassos, isso pode ser um assunto até para uma esperar uma live mais para frente, a gente vai entrar em empreendedorismo também, enfim, vai se arriscando em vários temas, mas é, eu acho que o legal é isso, né, a gente tá compartilhando aquilo que a gente vive também, né, eu não tô aqui com, com um livrinho, né, um livro-texto de, de finanças ou alguma coisa assim, só repetindo aquilo que muita gente já, já, já escreveu, já falou. E eu acho que por isso a reflexão é bacana, porque aí quem tá assistindo a gente, né, vê que há uma, na, né, uma... Um, um, um conteúdo genuíno, sincero, enfim, e, e que nem sempre ele é agradável, que ele é legal, ou que ele é bonitinho, cheiroso, coisas desse tipo, mas é a é. verdade, né, eu acho que, é. que isso é no o mais dinhe... importante nos dias de hoje, né? É, no, no Dinheirama dia... você
1: não vai encontrar educação financeira de palco, né? De <risos> palco, exatamente. Né? Que educação é... financeira é a raiz. <risos> É isso aí, tamo juntíssimo, muito legal, Rick. Legal, então convidar o pessoal, quem ainda não assina o nosso canal no YouTube, né, para assinar, para poder receber é, sempre os nossos conteúdos, sinalizar aquele botãozinho, aquele sininho lá para sempre ser avisado quando sair material novo e agradecer, né? Ficou bastante gente com a gente até o final, né? Acho que quem. Começou a, a, a acompanhar a live no meio, vai poder rever esse conteúdo, onde né? a gente vai disparar para nossa lista né, o material, se você já viu, quer, quer rever, assistir de novo, compartilhar com os amigos, a gente só tem a agradecer. Manda para aquele
2: parente, né, Rico? Manda para aquele parente que está lá meio. Né? Ah, não, acho Isso. que está educação financeira, é besteira e tal. Dá aquela cutucada, manda o link da, da transmissão de hoje, que vai ficar aberta no YouTube. Fala, Oi, esses caras têm um recado legal para vocês aí, dá uma olhadinha lá, enfim, aí deixa eles ficarem, ficarem bravos com a gente, mas, mais bravos, né, com carinho, porque sabe que a gente tá
1: falando de coração. É isso aí, então, agradecer a todo mundo, o Tadeu tá, tá dizendo que o dinheiro me ajudou, né, tem me ajudado, a gente fica feliz, né, o Piton Transportes também, dizendo coerência, sabedoria e seriedade, a gente agradece bastante, e, e aquele negócio, existe a troca, né, a gente aprende também diariamente, com os leitores, com o pessoal que assiste a gente, e dá muito feedback, isso é fundamental para o nosso trabalho. Então, é, a partir dessa semana, vocês têm aí um, um compromisso com a gente, sempre entre as 19h30, 20 horas a gente vai estar tá falando sobre dinheiro, educação financeira, finanças e investimentos. Então, Corrado, missão cumprida, obrigado aí pela presença. Obrigado,
2: Rick, valeu, obrigado vocês ali, a Cristiane chegou agora, a Cristiane está sempre com a gente nos vídeos, Cris, assiste, que você vai gostar. Vida Leve com a gente, adorei o seu usuário aí no, no YouTube. É, Flávio Neves, agradecendo a gente também aqui, falando um oi para Cris. É, o Milton, mais um inscrito, obrigado. Edneia, educação financeira, parte do currículo escolar, a gente vai chegar lá um dia, pode ter certeza, e, e nós somos alguns dos que lutam por isso. Vilma, obrigado pelo carinho, trabalho fantástico, fantástico porque existem pessoas como você aí que estão acreditando e praticando. Tá bom? Obrigado, gente, até mais. Valeu, Rick, abraço.
1: Até a próxima, gente. bom semana. O DinheiramaCast é um oferecimento da Levante. A Levante está aqui para empoderar você na construção do seu patrimônio e na realização dos seus maiores sonhos. Acesse www.levanteideias.com.br e baixe gratuitamente o relatório E Eu Com Isso, e você terá acesso às notícias e opiniões que impactam seus investimentos.
0: Para você que chegou até o final, meu muito obrigado. Para você que está acompanhando a gente desde o primeiro podcast dessa terceira temporada, o meu muito obrigado. E não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, o nosso canal do YouTube e também o nosso querido DinheiramaCast. É só digitar DinheiramaCast junto em qualquer aplicativo aí de podcast que você mais usa. Muito obrigado, pessoal. Meu grande abraço. Fui!